0: Lección 11. Martes 6 de septiembre. David, una lección objetiva sobre la espera. En 1 Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13, vemos que Samuel unge al joven David como rey. Sin embargo, hubo un largo viaje desde los campos de su padre, Isaí, hasta el trono de Jerusalén. Sin duda, en ocasiones sintió que estaba en medio de un crisol. Primeramente, al muchacho lo llaman a hacer música para calmar el espíritu atribulado de Saúl, Primera de Samuel capítulo 16. Más adelante, se convierte en el héroe de Israel cuando mata a Goliat, Primera de Samuel capítulo 17. Luego, por muchos años David huye por su vida. Tanto Saúl como su hijo Jonatán saben que David está destinado a ser el próximo rey, Primera de Samuel capítulo 23, versículo 17. Capítulo 24. Versículo 20. Pero David no hace nada para adelantarse en el destino que Dios le señaló. A decir verdad, parece hacer todo lo contrario. Incluso cuando Saúl buscaba matarlo y David solamente cortó un trozo del manto del rey, se arrepintió de haber hecho eso, primera de Samuel capítulo 24, versículo del 5 a 7. En otra oportunidad, cuando Saúl procura matar a David, David se niega a matar a Saúl cuando surge la oportunidad, primera de Samuel capítulo 26, versículo del 7 a 11. Lee primera de Samuel capítulo 26, versículos del 1 al 11. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sid, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sid. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Aimeleke y a Abisai hijo de Sardia, hermano de Joab, quien descenderá conmigo a Saúl en el campamento. Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, «Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe». Y David respondió a Abisai, «No le matas, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?». Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? ¿Qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo sus planes para nuestra vida? Ahora lee primera de Samuel capítulo 26, versículos del 12 al 25. Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner hijo de Ner, diciendo, No respondes, Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, No eres tú un hombre. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora, dónde está la lanza del rey, y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, Mi voz es, Rey Señor mío. Y dijo, Porque persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, más yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. La negativa de David a matar a Saúl qué impacto causa en Saúl. Que nos enseña esto sobre las ventajas de esperar en Dios. Al analizar todo el trayecto de David hasta el trono, quizá podríamos resumirlo en una frase corta. No eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo. Esto puede requerir mucho tiempo de espera. Los brotes de soja pueden crecer literalmente en cuestión de horas, mientras que un roble tardará muchos años. Pero después, cuando lleguen los vientos fuertes, no arrancarán el árbol de raíz. Piensa con qué facilidad David podría haberse justificado de matar a Saúl, después de todo, a David se le dijo que tendría el trono, y además Saúl era sumamente malvado. Sin embargo, sus acciones hablan de la verdadera fe en Dios. ¿Qué podrías extraer de este ejemplo para aplicarlo a lo que estás esperando?